0: Acto segundo Jardín en la residencia solariega de Manor. Una escalinata de piedra gris lleva a la casa El jardín, a la antigua, está repleto de rosas Época, mes de julio Sillas de mimbre y una mesa atiborrada de libros Se encuentran bajo un enorme tejado. La señorita Prism aparece sentada a la mesa Al fondo, Cecilia regando las flores Señorita Prism ¡Cecilia! ¡Cecilia! Indiscutiblemente, una tarea tan utilitaria como la de regar las flores es más bien un deber de multón que tuya. Principalmente en ese momento en que la guardan los placeres intelectuales. Su gramática alemana está encima de la mesa. Te suplico que la abras por la página 15. Repasaremos la lección de ayer. Cecilia, aproximándose muy despacio... Pero a mí no me agrada el alemán, es un idioma que no sienta absolutamente nada bien. Sé perfectamente que parezco feísima después de mi lección de ese idioma. Niña, sabes perfectamente que tu tutor está muy ansioso de que mejores en todos los aspectos. Ayer, cuando salió hacia Londres, hizo particular hincapié en tu alemán. En realidad, insiste siempre sobre el alemán cuando se va a Londres. ¿Es tan serio, mi querido tío Jack? que a veces pienso si no se encontrará del todo bien. Tu tutor goza de una inmejorable salud y su sensata conducta es muy loable en alguien tan joven como lo es él. No conozco a nadie que tenga un sentido tan alto del deber y de la responsabilidad. Me imagino que esa debe ser la causa de que parezca tan aburrido cuando estamos los tres juntos. Cecilia, me sorprendes señor Worthing ha tenido muchas tribulaciones así en su vida. La indolencia, la diversión y la ordinariedad no tienen cabida en su conversación. Debe recordar la inquietud constante en que le tiene su hermano, ese infeliz joven. Me agradaría que el tío Jack permitiese a ese infeliz joven que viniese por aquí alguna vez. ¿Podríamos ejercer una influencia en él, señora Priso? Tengo la certeza de que usted lo haría usted sabe alemán y geología y cosas por el estilo que influyen considerablemente en un hombre. Cecilia comienza a escribir en su diario, señorita Prince moviendo delicadamente la cabeza para demostrar su desaprobación. Dudo que pudiera producir el menor efecto en su carácter, de acuerdo con lo admitido por su propio hermano, irremediablemente débil y vacilante. En verdad no tengo la certeza de que quisiera yo reformarlo. Eso da favor de esa manía moderna de transformar gente mala en gente buena en un santiagueño. Que cada cual recoja lo que sembró. Debes cerrar tu diario, Cecilia. No veo ninguna razón para que debas anotar en él. Lo llevo para anotar los secretos maravillosos de mi vida. Si no los apuntase probablemente los olvidaría por completo. La memoria, mi querida Cecilia es el diario que todos llevamos con nosotros sí, pero generalmente solo registra las cosas que no han sucedido ni podrían suceder creo que la memoria es responsable de casi todas las novelas de tres tomos que Mundi nos remite señorita no hables con desprecio de las novelas en tres tomos Cecilia yo también escribí una en mis años juveniles ¡Es verdad, señorita Prism! ¡Qué maravillosamente perspicaz es usted! Me figuro que no acabaría bien. No me agradan las novelas con finales felices. Me deprime muchísimo. Los buenos terminan felizmente y los malos acaban mal. Eso es el significado de la ficción. Me lo imagino. Sin embargo, parece demasiado injusto. ¿Y publicaron su novela? ¡Ay no! Por desgracia abandoné el manuscrito Cecilia se estremece Quiero decir Que lo extraví Pero esas consideraciones Son totalmente innecesarias En tus trabajos Cecilia sonriendo Pero aquí veo A nuestro apreciado doctor Chasubal Que viene por el jardín Señorita Prism Levantándose y aproximándose Doctor Chasubble, es para mí una verdadera satisfacción. Entra el canónigo Chasubble. ¿Cómo amaneció, señorita Prism? Supongo que estará bien. Hace unos momentos la señorita Prism se quejaba de un leve dolor de cabeza. Creo que le sentaría bien dar un breve paseo con usted en el parque. Cecilia, en ningún momento te he dicho que me doliera la cabeza. No, estimada señorita Prism, lo sé. Sin embargo, he advertido instintivamente que tenía usted jaqueca. Ciertamente, en eso estaba yo pensando, y no en mi lección de alemán, cuando el doctor entró. Espero, Cecilia, que no sea distraída. ¡Oh, temo serlo! Es muy raro. Si yo tuviera el privilegio de ser pupilo de la señorita Prism... Me quedaría pendiente de sus labios La señorita Prince abre exageradamente sus ojos Hablo metafóricamente Mi metáfora la tomé de las abejas El señor Worthing no ha vuelto aún de Londres Nos indicó que le esperáramos hasta el lunes por la noche No, sí, acostumbra a pasar el domingo en Londres no es de esas personas que piensan solamente en divertirse, como parece el caso de ese infeliz joven hermano suyo. Sin embargo, no debo entretener por más tiempo a Egeria y su pupila. ¿Egeria? Mi nombre es Leticia, doctor. Es una simple alusión clásica, tomada de los autores paganos. La veré seguramente a las 12 en el oficio de vísperas de esta tarde. Me parece, querido doctor, que lo acompañaré a dar una vueltecita. Realmente, noto que tengo jaqueca y un paseo puede hacerme bien. Con mucho gusto, señorita Prison, con mucho gusto. Podemos llegar hasta las escuelas y volver. Resultará delicioso. Cecilia, hazme el favor de estudiar tu lección de economía política durante mi ausencia. El capítulo sobre la baja de la rupia puede saltarte. Es demasiado sensacional. Hasta esos problemas monetarios tiene su lado melodramático. Se va por el jardín con el doctor Chazobo. Cecilia, recogiendo los libros y tirándolos sobre la mesa. Fuera la horrible economía política. Fuera la horrible geografía. Fuera, fuera el horrible alemán. Entra Marianne con una tarjeta sobre una bandeja. Marianne. El señor Ernesto Worthing acaba de llegar en coche de la estación. Ha traído su equipaje consigo. Cecilia, tomando la tarjeta y leyéndola: Señor Ernesto Worthing B4, de Albany W. El hermano del tío Jack. ¿Le ha dicho a usted que el señor Worthing estaba en Londres? Sí, señorita, y ha parecido muy contrariado. Le he dicho que usted y la señorita me estaban en el jardín. Ha dicho que tenía mucho interés en hablar con usted reservadamente un momento. Dígale al señor Ernesto Wharton que venga aquí. Y creo que sería mejor que usted le indicara al ama de llaves que le preparase un cuarto. Bien, señorita. Se retira. Hasta ahora no he conocido aún a ningún hombre verdaderamente malo. Me siento un poco asustada Mucho me temo que se parezca a todos los demás Entra al gernón muy alegre y desenvuelto Y se parece Al gernón quitándose el sombrero Seguramente tú eres mi pequeña prima Cecilia Está terriblemente equivocado No soy pequeña En verdad creo que estoy más crecida de lo corriente para mi edad. Aljernón se siente sumamente confundido. No obstante, sí soy su prima Cecilia. Ya veo por su tarjeta que es usted hermano de mi tío Jack. Mi tío Ernesto, mi infame primo Ernesto. Oh, en verdad no soy infame, ni mucho menos prima Cecilia. No debes tener esa opinión de mí. Si no es perverso... Nos ha estado mintiendo, indudablemente, a todos, de la manera más inaceptable. Ojalá que no esté llevando una doble vida, intentando ser perverso y ser realmente afable durante todo ese tiempo. A esa actitud se le llama hipocresía. Al Algernon observándola con estupefacción. Oh, por supuesto que he sido un poco imprudente. Me alegra escucharlo. Verdaderamente, ya que lo mencionas, he sido todo lo perverso que he podido en mi breve vida. No creo que deba unfanarse de ella, aunque indudablemente haya sido muy satisfactoria. Mucho más grato es estar aquí contigo. Lo que me es difícil entender es por qué ha venido a este lugar. El tío Jack volverá hasta el lunes por la tarde. ¡Oh! ¡Qué enorme frustración para mí! Debo marcharme forzosamente el lunes por la mañana en el primer tren. Tengo una reunión de negocios a la que me interesa mucho faltar. ¿Lo podría faltar en cualquier otro sitio que no fuese en Londres? No, la cita es en Londres. Bueno, ya sé, naturalmente importante es no acudir a una cita de negocios cuando se quiere conservar cierto sentido de la belleza de la vida. Pero creo que haría usted mejor en esperar el regreso del tío Jack. Sé que desea hablar con usted de su emigración. ¿Acerca de qué? De su emigración. Tío Jack ha ido a comprarle a usted su vestuario. No aceptaré de ninguna manera que Jack me compre mi equipo. Tiene un pésimo gusto para los corbatas. Dudo que vaya a necesitar alguna corbata. El tío Jack ha decidido enviarlo a Australia. ¿Australia? Antes, prefiero morir. Pues el miércoles por la noche, mientras cenábamos, dijo que tenía que escoger entre ese mundo, el otro y Australia. ¡Ah! Huh. Bueno... Los informes que he recibido de Australia y el otro mundo son poco alentadores. Este mundo es suficientemente bueno para mí, prima Cecilia. Lo sé. Sin embargo, ¿es usted bastante bueno para él? Temo que no. Por ello, quiero que tú me reformes. Quiero ser tu misión. Si no te importa, prima Cecilia. Esta tarde no puedo. Bueno, no te importará si comienzo a reformarme yo solo esa tarde, ¿verdad? Sería un poco quijotesco de su parte. Sin embargo, creo que debe intentarlo. Lo intentaré. Incluso me siento ya mejor. Pues su aspecto demuestra lo contrario. Eso es porque tengo hambre. ¿Qué es cortesía la mía? Debería haber recordado que cuando uno va a comenzar una vida completamente nueva Uno necesita comer en abundancia y sanamente ¿Quieres cenar? Se lo agradezco ¿Podría tomar antes una flor para el ojal? Nunca tengo apetito si no llevo una flor en el ojal ¿Aceptaría una caléndula? Toma las tijeras Discúlpame, pero preferiría una rosa sonrosada ¿Por qué? Cortó una flor Porque pareces una rosa sonrosada, prima Cecilia Creo que es incorrecto que me hable de esa forma La señorita Prissy no me dice nunca esas cosas Entonces será una vieja dama miope Cecilia se coloca la rosa en el hogar Eres la muchacha más bonita que he visto en mi vida. La señorita Prism asegura que todas las personas encantadoras son una trampa. Una trampa en la que todo hombre prudente querría dejarse atrapar. Ah, creo que a mí no me gustaría atrapar a un hombre sensato. No sabría de qué hablarle. Entran en la casa. La señorita Prism y el doctor Chazabot regresan. Señorita Prism. ¿Está usted muy solo, mi estimado doctor Chazabot? Debería casarse. Le comprendo, todavía misántropo. Pero un mujerántropo jamás. Chazabot, con un escalofrío de hombre doctor. No merezco, créame, un vocablo de tan marcado neologismo. El precepto, así como la práctica de la iglesia primitiva, están claramente opuestos al matrimonio. Esa es, sin duda, la razón de que la iglesia primitiva no haya durado hasta nuestros días. No parece usted darse cuenta, mi querido doctor, de que un hombre que se empeña en permanecer soltero se convierte en una perfecta tentación pública. Los hombres deberían ser más prudentes, su propio celibato es lo que pierde a las naturalezas frágiles. Sin embargo, es que un hombre no tiene los mismos atractivos cuando está casado. Un hombre casado no posee nunca atractivos más que para su mujer. Y según me han dicho, muchas veces ni siquiera para ella. Eso depende de las simpatías intelectuales de la mujer. Se puede siempre confiar en la edad madura. Se puede dar crédito a la madurez. Las mujeres jóvenes están verdes. El doctor Chasobo se estremece. Hablo en términos de horticultura. La metáfora estaba tomada en las nubes. Pero, ¿dónde está Cecilia? Tal vez nos haya seguido en las escuelas. Entra Jack muy despacio por el fondo del jardín. Viste de luto riguroso con una gasa negra sobre la cinta del sombrero y guantes negros. Señorita Prism, señor Worthing, señor Worthing, es una verdadera sorpresa. No le esperábamos a usted hasta el lunes por la tarde. Jack, estrechando la mano de la señorita Prism con ademán trágico. Yo he regresado antes de lo que esperaba. Supongo que estará usted bien, doctor Chasobo. Mi estimado señor Worthing, espero que ese traje de luto no significará ninguna terrible calamidad. Mi hermano. Señorita Priso, ¿las deudas vergonzosas más locuras? ¿Sigue siempre haciendo su vida de placer? Jack, inclinando la cabeza. Muerto. Ha muerto su hermano Ernesto. Lección para él. Espero que le servirá. Señor Worthing, le doy a usted mi sincero pésame. Tiene usted al menos el consuelo de saber que fue usted siempre el más generoso, el más indulgente de los hermanos. Ya. Pobre Ernesto. Tenía muchos defectos, pero es un golpe doloroso. Muy doloroso. Muy doloroso, en efecto. ¿Estaba usted con él en sus últimos momentos? No. A muerte en el extranjero. En París, sí. Recibí anoche un telegrama del gerente del gran hotel. ¿Indica la causa de la muerte? Un fuerte enfriamiento, según parece. Cada hombre recoge lo que siembra. Caridad, mi querida señora Prism. Caridad. Ninguno de nosotros es perfecto. Yo mismo tengo una debilidad especial por el juego de las damas. ¿El entierro tendrá lugar aquí? No, parece ser que expresó el deseo de que le enterrasen en París. ¿En París? Moviendo la cabeza. Temo que ese detalle indique la poca sensatez de su estado de ánimo en los últimos momentos. Desearía a usted, sin duda que haga yo el domingo próximo alguna ligera alusión a esa desgracia doméstica. Jack le aprieta la mano convulsivamente. Mi sermón sobre el significado del manada en el desierto puede adaptarse a casi todas las ocasiones alegres, o como en el presente caso, luctuosas. Lo he predicado en fiestas campestres, en bautizos, confirmaciones, días de penitencia y fechas solemnes. La última vez que lo pronuncié fue en la catedral, como sermón de caridad a beneficio de la sociedad preventiva contra el descontento de las clases altas. Al obispo que estaba presente, le causaron mucha impresión algunas de las comparaciones que hice. «Ah, no ha hablado usted de bautizos, doctor Chazobo, porque eso me recuerda una cosa. Supongo que sabrá usted bautizar muy bien». El doctor Chazón se queda estupefacto. Quiero decir, como es natural, que estará usted bautizando continuamente, ¿no es cierto? Siento de decir que es uno de los deberes más constantes del rector en esta parroquia. Yo he hablado más de una vez a las clases menesterosas sobre este asunto, aunque parecen ignorar lo que es economía. Pero, ¿hay algún niño determinado por quien se interese usted, señor Worthing. Tu hermano creo que era soltero, ¿es verdad? Oh, sí. Señorita preso con amargura. La gente que vive únicamente para el deleite suele ser. Pero no es para ningún niño, mi querido doctor. Me gustan mucho los niños. No, el caso... Es que quisiera yo ser bautizado esa tarde, si no tiene usted nada mejor que hacer. Pero, seguramente, señor Wharton, ¿estará usted ya bautizado? No recuerdo absolutamente nada. Pero, tiene usted alguna duda importante sobre eso? Quiero tenerla. Esto es lo que sé si la cosa le molestará a usted o si le parezco ya un poco viejo. No, por cierto, la aspersión y hasta la inmersión de los adultos son prácticas perfectamente canónicas. La inmersión. No tenga usted cuidado. Basa con la aspersión y es incluso lo que le aconsejo. Está el tiempo tan variable. ¿A qué hora desea usted que se efectúe la ceremonia? Ah, oh podemos quedar a las 5 si a usted le parece perfectamente perfectamente tengo además otras dos ceremonias similares a esa hora han nacido recientemente dos gemelos en una de las quintas alejadas de la finca de usted el pobre Jenkins, el carretero es un hombre que trabaja de firme oh no me parece divertido ser bautizado en compañía de otros rorros sería infantil ¿Le parecería a usted bien a las cinco y media? Admirablemente, admirablemente. Saca el reloj. Y ahora, mi querido señor Worthing, no quiero molestar más tiempo en su casa, sumida en la pesadumbre, le aconsejaría tan solo que no se quedase a batir demasiado el dolor. Las que no parecen pruebas amargas son muchas veces beneficios disfrazados. Señorita Prison. Esto me parece un beneficio evidente. Llega Cecilia, que viene de la casa. Tío Jack, oh, me alegra muchísimo verte ya de vuelta. Pero, ¿qué traje tan horrible se ha puesto usted? Vaya usted a cambiar de ropa. Cecilia. Hija mía, hija mía. Cecilia se dirige hacia Jack. Este la besa en la frente Con aire melancólico ¿Qué ocurre, tío Jack? Póngase usted alegre Parece que tiene usted dolor de muelas ¿Qué sorpresa le preparo? ¿Quién cree usted Que está en el comedor? Su hermano ¿Quién? Su hermano Ernesto Ha llegado hace media hora Qué disparate Yo no tengo hermano ¿Ja? No diga usted de eso, por mal que se haya portado con usted anteriormente. No por eso deja de ser su hermano. No es posible que tenga usted tan poco corazón como para renegar de él. Voy a decirle que salga y le hará a usted la mano, ¿verdad, tío Jack? Vuelve a entrar corriendo en la casa. Estas sí que son noticias alegres. Después de estar todos nosotros resignados a su pérdida, ese retomo inesperado me parece singularmente calamitoso. ¿Que mi hermano está en el comedor? No sé qué querrá decir con todo esto. Lo encuentro completamente absurdo. Entran al Gernón y Cecilia, tomados de la mano, se dirigen muy despacio hacia Jack. Jack. ¡Santo Dios! Con un gesto, Ordena al jernón que se marche. Hermano John, he venido de Londres para decirte que me avergüenza mucho los disgustos que te he dado y que estoy decidido a enmendarme por completo en lo sucesivo. Jack le mira con ojos furibundos y no le tiende la mano. Tío Jack, ¿le hubiera dado usted a negarle la mano a su propio hermano? Nada me moverá a estrechar su mano. Su venida aquí me parece ignominiosa. Él sabe muy bien por qué. Tío Jack, sea usted bueno. Siempre hay algo bueno en todo el mundo. Ernesto me hablaba precisamente de su pobre amigo paralítico, el señor Bunbury, al que visita con mucha secuencia y seguramente tiene que haber mucha bondad en quien la tiene con un enfermo y renuncia a los placeres de Londres para sentarse junto al lecho de un dolor. Oh, ha estado hablando de Bumbury, ¿verdad? Sí, me ha estado contando todo cuanto se refiere a ese pobre señor Bumbury y a su terrible estado de salud. Bumbury, bueno, pues no quiero que vuelva a hablarte de Bumbury ni de nada. Es para volverse completamente loco. Reconozco, naturalmente, que es mía toda la culpa Pero debo decir, y así lo creo Que la frialdad de mi hermano John me es particularmente dolorosa Yo esperaba una acogida más calurosa Sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que vengo aquí Tío Jack, si no le ha da dado usted la mano a Ernesto No se lo perdonaré nunca Que no me lo perdonarás nunca Nunca, nunca, nunca bueno, es la última vez que lo hago Le da la mano al gernón, Mirándole con ojos llameantes Chasapo. Es muy agradable, ¿verdad? Presenciar una reconciliación tan perfecta Yo creo que podríamos dejar solos a los dos hermanos Señorita Prism Cecilia, ten la bondad de venir con nosotros Sí, señorita Prism mi pequeño trabajo de reconciliación ha terminado. Ha realizado usted hoy una acción muy hermosa, hija mía. No debemos ser prematuros en nuestros juicios. Me siento muy dichosa. Salen todos, a excepción de Jack y Algernon. Jack, eres un rufián, Algui. Tienes que largarte de aquí lo más pronto posible. No te permitiré ningún burburismo aquí. Entra Miriam. He dejado el equipaje del señor Ernesto en la pieza contigua a la del señor. Supongo que he hecho lo correcto. Jack, ¿el qué? El equipaje del señor Ernesto, lo he desempacado y lo he dejado en la pieza contigua. ¿Su equipaje? Sí, señor. Tres baúles, un estuche de viaje, dos cajas de sombreros. Y una fiambrera grande. Al Gernon. Me da mucha pena no poder quedarme más de una semana. Merriam. Ordene que enganchen el coche enseguida. El señor Ernesto ha de volver rápidamente a Londres. Está bien, señor. Vuelve la casa. Al Gernon. Eres el más infame de los mentirosos, Jack. No tengo que volver a Londres en absoluto. Para mí tienes que volver a la ciudad. No sabía yo que me llamase alguien. El deber de caballero te llama allí. Mis deberes de caballero nunca han interferido en mis diversiones. No comprendo lo que dices. Está bien. Cecilia es encantadora. Te prohíbo que hables así de la señorita Cardi. Me molesta muchísimo. Está bien. Para mí me desagrada mucho tu traje. Te da un aspecto absolutamente ridículo. ¿Por qué demonios no vas a cambiarte? Es totalmente absurdo vestir de luto riguroso por un hombre que va a pasarse toda una semana contigo, en tu casa, como huésped. Para mí, esto es grotesco. Puedes asegurar que no te quedarás conmigo toda una semana como invitado, ni como nada. Tienes que marcharte, en el tren de las 4 y 5. Mientras estés de luto, no me marcharé, Sería la mayor falsa amistad. Si yo estuviera de luto, te quedarías acompañándome, supongo. Y si no lo hicieras, me parecería una gran descortesía de tu parte. Bueno, ¿te marcharías si me cambio este atuendo luctuoso? Sí, pero con tal de que no tardes mucho. Jamás he visto a alguien que tarde tanto en vestirse y con un resultado tan lamentable. Bueno. Después de todo, mejor es vestir así que usar esos atuendos tan extravagantes que siempre te pones. Si algunas veces mis ropas son extravagantes, eso lo compenso siendo extravagantemente educado. Tu soberbia es ridícula. Tu comportamiento, tu agravio y tu presencia en mi jardín totalmente absurda. De todas formas, tendrás que marcharte en el tren de las 4 y 5 y ojalá que tengas un buen viaje de regreso a Londres. Este bomburismo, como lo llamas, ha sido desastroso para ti. Entra en la casa. Pues pienso que ha sido todo lo contrario. Estoy enamorado de Cecilia. Y esto es todo. Entra Cecilia por el fondo del jardín. Toma la regadera y comienza a regar las flores. Sin embargo, es necesario que la vea antes de irme. Y realizar las gestiones para otro día de bomburismo. ¡Ja! Huh. ¡Ahí está! ¡Oh! Únicamente he regresado a regar las flores. ¿Creí que estaba usted con el tío ya? Pues ya ves que no. Él ha ido a ordenar que enganche el coche para mí. ¿Lo llevará de paseo? No. Me enviará a Londres. Entonces, ¿tenemos que separarnos? Eso me temo. Será una separación muy dolorosa Siempre es muy triste separarse de las personas que uno ha conocido recientemente La ausencia de las viejas amistades la puede uno tolerar con seriedad Sin embargo, una separación momentánea de una persona que acaban de presentarnos Es casi intolerable Gracias Entra Marianne el coche lo espera en la puerta, señor. Al mira a suplicante a Cecilia. Pida que espere cinco minutos, Marian. Se lo diré, señorita. Se retira. Empero, Cecilia, que no la ofenderé si le declaro con toda sinceridad que me parece en todos los aspectos la personificación de la perfección absoluta. Creo que su sinceridad le honra mucho, a Ernesto. Y si no le molesta, copiaré sus opiniones en mi diario. Camina hacia la mesa y comienza a escribir en su diario. En verdad, ¿lleva usted un diario? Daría cualquier cosa por echarle un vistazo. ¿Me permite hacerlo? Oh no. Y con su mano evita que al lo tome. Comprenderá que estas son simples anotaciones de pensamientos y e impresiones de una muchacha demasiado joven y que está hecho, por lo tanto, para ser publicado. Cuando aparezca en volumen, espero que encargue un ejemplar. Pero le suplico que prosiga, Ernesto, pues me encanta escribir el dictado. He llegado hasta la perfección absoluta. Puede continuar, estoy lista para seguir escribiendo. Uh, ahem, ahem. Oh, no tosa Ernesto Cuando uno dicta Se debe hablar, no toser Además, no sé cómo Escribe la tos Escribe mientras Algernon habla Algernon, hablando velozmente Cecilia Desde la primera vez que vi su inigualable Hermosura, me he atrevido a amarla Con desesperada pasión Y fervor Creo que no es correcto que me diga que me ama con desesperación y pasión y fervor. Pues esto no parece tener mucho sentido, ¿verdad? Cecilia. Entra Marianne. Señor, el coche sigue esperándolo. de que regrese la semana próxima, a esta misma hora. Marian, observando a Cecilia, que no se turba. Está bien, señor. Cecilia, mi tío Jack se enfadará mucho si se entera de que usted se quedará hasta la semana próxima, a la misma hora. Algernon, oh, no me inquieta lo que piense o cómo actúe Jack, la única que me importa eres tú. Te amo, Cecilia, ¿quieres ser mi esposa? Cecilia, qué muchacho tan torpe. Claro que quiero ser tu esposa Como que somos novios desde hace tres meses Desde hace tres meses Efectivamente El jueves cumpliremos exactamente tres meses Pero ¿Me podrás decir cómo nos hemos comprometido? Desde la primera vez Que mi adorado tío Jack Nos reveló que tenía un hermano menor Muy cruel y perverso Tú lógicamente ha sido el principal tema de conversación entre la señorita Prismillo. Y naturalmente, un hombre de quien se habla mucho resulta siempre muy atrayente. Una intuye que debe haber algo en él, después de todo. Admito que fue una estupidez de mi parte, pero me enamoré de ti, Ernesto. Amada mía. ¿Y en qué momento comenzó realmente este noviazgo? El jueves 14 de febrero último. Asiliada de que ignoraras por completo mi existencia determiné finalizar el asunto de una u otra manera y después de una prolongada lucha conmigo misma te acepté bajo este adorado viejo árbol al día siguiente compré este pequeño anillo con tu nombre y esa pulsera con el nudo de amantes fieles que te prometí llevar siempre yo te lo di es muy bonito ¿verdad? Sí, tienes un gusto exquisito, Ernesto. Esa es la excusa que he dado siempre a la ignominiosa vida que llevabas. Y en esta caja guardo todas tus cartas. Se arrodilla frente a la mesa, abre la caja y muestra unas cartas atadas con cinta azul. Estas son mis cartas. Pero, mi querida Cecilia, jamás te he enviado ninguna carta. Es necesario que me lo recuerdes, Ernesto. Recuerdo muy bien que me he visto obligada a escribirlas yo misma por ti. Escribía siempre tres veces por semana y algunas veces más. Por favor, Cecilia, permíteme que las lea. No es posible. Te haría muy vanidoso. Las guarda nuevamente en la caja. Las tres que me enviaste después que reñimos son tan encantadoras y tienen tan mala ortografía Que incluso ahora no puedo leerlas sin llorar un poco Pero, ¿alguna vez rompimos nuestro compromiso? Sí, en marzo pasado, el día 22 Si lo deseas, puedes ver la anotación Le muestra el diario Este día he roto mi compromiso con Ernesto Creo que es preferible eso Hasta hoy el tiempo continúa encantando al Gernón. Pero... ¿Por qué rompimos nuestra relación? ¿Qué daño te causé? No he hecho nada. Cecilia, me entristece mucho escucharte decir que hemos reñido. Máxime ahora que el tiempo está muy encantado. Si no hubiésemos reñido, alguna vez, hubiese sido un noviazgo poco serio. Sin embargo, excusaré tu comportamiento antes de que termine la semana. Al caminando hacia Cecilia y arrodillándose a sus pies. Cecilia, eres un ángel perfecto, inmaculado. ¡Ja, ¡Qué romántico eres! Él la besa y ella le acaricia los cabellos. Supongo que es natural el rizado de tus cabellos, ¿verdad? Es verdad, amada mía, una pequeña ayuda de otros. Me siento muy feliz. Cecilia, Nunca volverás a reñir conmigo. Creo que pueda reñir contigo ahora que te conozco en persona, Ernesto. Además, queda la cuestión del nombre, como es natural. Uh, sí, claro. Mi amor, no te rías de mí. Pero la verdad es que desde niña, uno de mis mayores sueños fue amar a un hombre que se llamase Ernesto. Algernon se levanta y Cecilia también. Hay algo en ese nombre que me inspira una total confianza. Compadezco a la mujer que se haya casado con un hombre que no se llame Ernesto. Pero... Amada mía, ¿acaso no podrías amarme si me llamase de otra manera? Pero, ¿qué nombre? Oh, el que quieras, Algernon, por ejemplo. <ríe> ese nombre no me agrada. No veo realmente, amada mía, chiquilla de mi alma, ¿qué objeción puedes tener al nombre de Algernón? Ese nombre no es feo, en realidad es por el contrario, un nombre aristocrático. La mitad de los muchachos que compadecen ante el tribunal de quiebra se llama Algernón. Pero en serio, Cecilia, aproximándose a ella, si me llamase alguien, no podrías amarme. Cecilia poniéndose de pie Tal vez te respetara, Ernesto No obstante, temo no poder darte toda mi atención Algernon tomando un sombrero ah, Cecilia, supongo que el párraco de aquí tiene mucha experiencia en la práctica de todas las ceremonias de la iglesia Oh, sí, el doctor Chazabol es sumamente culto Jamás he escrito un solo libro Así puedes imaginar cuánto sabe Necesito verlo inmediatamente Para que oficie un bautizo muy importante Quiero decir Para un asunto muy importante Oh. Me ausentaré No más de media hora Considerando que somos novios Desde el jueves 14 de febrero Y que acabo de conocerle hoy Creo que sería muy molesto que me dejase sola por un tiempo tan prolongado como 30 minutos. ¿Podrías volver en 20 minutos? No tardaré mucho. La besa y sale corriendo. ¡Qué muchacho tan vehemente! Me fascina su cabello. Debo apuntar su declaración en mi diario. Entra Marianne. Una señorita acaba de llegar a... y quiere ver al señor Worthing. Es para un asunto muy importante, según dice. El señor Worthing no se encuentra en su biblioteca. Desde hace varios minutos el señor Worthing fue a la parroquia. Te suplico que le digas a esa señora que tenga la cortesía de venir aquí. No tardará el señor Worthing y puedes traer el té. Está bien, señorita. Se retira. Señorita Fairfax, tal vez sea una de las caritativas ancianas que se han asociado con el tío Jack para impulsar algunos de sus trabajos filantrópicos en Londres me desagradan mucho las mujeres interesadas por los trabajos filantrópicos creo que son muy atrevidas entra Marian la señora Fairfax entra Gwendolen se retira Marian Cecilia yendo hacia ella Le suplico que me permita presentarme yo misma me llamo Cecilia Cardio. Gwendolen, dirigiéndose hacia ella y estrechándole la mano. ¿Es usted Cecilia Cardiou? Qué nombre tan fascinante. Algo me dice que vamos a tener una gran amistad. Siento por usted un afecto indescriptible. Mis primeras impresiones ante la gente nunca me engañan. Qué amable es el semejante afecto por su parte tras el breve tiempo de habernos conocido, le suplico que se siente. Gwendolen, aún de pie. ¿Puedo llamarla Cecilia? Por favor. Y tú me llamarás Gwendolen, ¿verdad? Si así lo quieres. Entonces, todo está arreglado, ¿no crees? Así lo espero. Pausa. Se sientan las dos juntas. Gwendolen. Tal vez sea esta una excelente oportunidad para decirte quién soy. Mi padre es Lord Brackwell. Supongo que nunca has oído hablar de él. No creo. Fuera del círculo de la familia, papá, me satisface decirlo, es totalmente desconocido. Creo que así debe ser. Me parece que el hogar debe ser el ambiente apropiado para un hombre, y en verdad, en cuanto el hombre comienza a desatender sus deberes domésticos, se vuelve dolorosamente afeminado. No es cierto, a mí me desagrada eso, hace a los hombres tan atractivos. Mamá, cuya opinión acerca de la educación es absolutamente rígida, me ha enseñado a ser de una miopía extraordinaria. Es una de las partes de su sistema. No te molestaré, por lo tanto, si me pongo mis gafas para verte. Oh, en absoluto. Me gusta muchísimo que me miren. Wendole, luego de examinar minuciosamente a Cecilia con sus gafas. Supongo que has venido aquí de visita. Oh, no, aquí vivo. Wendole, con rigor. ¿De verdad? Supongo que tu madre o alguna otra pariente tuya de edad avanzada viven aquí. Oh, no. No tengo madre. Ni en realidad ningún pariente. Gwendolen. ¿Será posible? Cecilia. Mi adorado tutor, con la ayuda de la señorita Prism, asume la ardua tarea de estar a mi cuidado. ¿Tu tutor? Sí. Soy la pupila del señor Worthing. Oh. Es muy extraño Que él jamás me haya comentado Que tenía una pupila Qué reservado es Cada hora que transcurre resulta más interesante Pero no creo que la noticia Me inspire un sentimiento de alegría pura Levantándose Y yéndose hacia ella Cecilia Me eres sumamente agradable Te estimé desde el primer momento en que te vi Sin embargo tengo la obligación De decirte que ahora Que sé que eres la pupila de Worting, Worthing, no puedo evitar el deseo de que fueses... Vamos, un poco más viga de lo que pareces, y no tan atractiva. De hecho, si sí puedo hablar con total franqueza. Te lo suplico. Pienso que cuando alguien tiene algo desagradable que decir, uno debe ser muy franco. Bueno, pues hablando con total sinceridad, Cecilia hubiera deseado que tuvieses 42 años cumplidos y que fueses más fea de lo que suele ser a esa edad. Ernesto tiene una naturaleza fuerte e íntegra. Es la esencia misma de la verdad y el honor. La traición sería en él tan inadmisible como la desilusión. Pero aún los seres del espíritu sumamente noble son exageradamente sensibles a la influencia de los encantos físicos de los demás. La historia moderna. En mayor medida que la historia antigua Nos proporciona muchos De los más atroces ejemplos del caso En que me refiero Si no fuera de esta manera, ciertamente La historia sería totalmente confusa uh, Disculpa, Gwendolen ¿Has dicho que Ernesto? Sí ¡Oh! Pero el señor Ernesto Worthing No es mi tutor Es su hermano, su hermano mayor Gwendolen ...tomando asiento nuevamente... ...Ernesto jamás me ha dicho que tuviese un hermano... ...siento decirte que desde hace mucho tiempo no han tenido buenas relaciones... ...ah... ...eso lo aclara todo... ...y ahora que lo pienso jamás he escuchado a un hombre hablar de su hermano... ...por lo visto el tema parecía desagradable para la mayoría de la gente... ...Cecilia me has quitado un gran peso de encima... Estaba comenzando a sentirme intranquila. Hubiera sido cruel que la nube cualquiera enturbiase una amistad como la nuestra. ¿No lo crees así? Dime, ¿estás segura, totalmente segura, de que el señor Ernesto Wardy no es su tutor? Cecilia. Plenamente segura. ¿Realmente voy a ser yo su tutora? Gwendolen con tono interrogante. ¿Cómo has dicho? Cecilia, tímida y confidencialmente. Mi adorada Gwendolen, no hay razón para que te guarde un secreto. Nuestro pequeño periódico local tal vez publique la noticia la semana próxima. El señor Ernesto Worthing y yo somos novios y nos vamos a casar. Gwendolen levantándose muy amablemente. Mi estimada Cecilia, sospecho que en eso debo haber alguna mala interpretación. Señor Ernesto Worthing, es mi prometido. La noticia se publicará en el Morning Post del sábado, lo más tarde. Cecilia, muy cortésmente y levantándose. Creo que debes estar un poco confundida. Ernesto se me declaró hace 10 minutos. Le muestra el diario. Gwendolen, examinando con atención el diario con las gafas puestas. Es verdaderamente rarísimo pues me suplicó que fuese su esposa ayer por la tarde a las cinco y media. Si deseas comprobar el hecho, hazlo, te lo imploro. Saca su propio diario y añade. Siempre que viajo llevo mi diario. Debe una llevar siempre algo sensacional para leer en el tren. Querida Cecilia, me daría mucha pena que esta compleja situación te pusiera a causar alguna desilusión. Sin embargo, creo que tengo prioridad. Cecilia Mi apreciada Gwendolen sentiría de una manera indescriptible el haberte causado cualquier angustia mental o física Sin embargo, es mi obligación precisar que desde que Ernesto se te declaró ha cambiado rotundamente de opinión Gwendolen con aire meditabundo Si ese desventurado muchacho se ha dejado de atrapar por la trampa de alguna promesa absurda Consideraré que es mi obligación librarle de ella sin demora y con mano firme. Cecilia, abstraída y apenada. Cualquier enredo en el que haya emiscuido mi adorado Ernesto, jamás lo recriminaré después que nos hayamos casado. Gwendolen, ¿se refiere a mí, señorita Cardio, como un enredo? Es usted muy atrevida. En ocasiones como esta, es más que un deber moral el decir lo que uno piensa convierte en un placer. Insinúa, señorita Fairfax, que mediante un ardil yo he atrapado al señor Ernesto para que se me declare. ¿Cómo osa decir eso? No es este el momento de proceder con fingida cortesía. Cuando veo un asadón, lo llamo asadón. <ríe> me satisface decir que jamás he visto un asadón. Es evidente que nuestros círculos sociales son muy diferentes. Entra Marian, seguido de un criado. Lleva una bandeja, un mantel y una mesita con el servicio. Cecilia está a punto de protestar. La aparición de los criados ejerce una influencia moderadora, bajo la cual ambas muchachas se revuelven coléricas. «Señorita, ¿puedo servir el té aquí, como se acostumbra?» Cecilia severamente y con voz sosegada. «¡Sí!» como se acostumbra. Marian comienza a desocupar la mesa y coloca el mantel. Una prolongada pausa. Cecilia y Gwendolen se miran rabiosamente la una a la otra. Gwendolen. Hay muchas excursiones interesantes por las cercanías, señora Cardew. Oh, sí, muchísimas. Desde la cima de unas montañas más próximas uno puede ver cinco comarcas. ¿Cinco comarcas? Dudo que eso me agrade mucho. Odio las aglomeraciones. Cecilia, con dulzura. Supongo que es por eso, por lo que vive en la ciudad. Gwendolen, se muerde en los labios y se golpea irritada el pie con la sombrilla. Gwendolen, observando a su alrededor. ¡Qué jardín tan bien cuidado, señorita Cardio! Me complace que sea de su agrado, señorita Fairfax. No tenía idea de que hubiese flores en el campo. ¡Oh! Las flores son tan comunes aquí, señorita Fairfax, como la gente en la ciudad. Respecto a mí, no puedo entender cómo se las arregla alguien para vivir en el campo, si es que hay alguien que haga semejante cosa, aborrezco el campo mortalmente. A eso, los periódicos lo llaman depresión agrícola, ¿no es verdad? Creo que en estos momentos la nobleza está padeciendo mucho por este motivo. Es casi mi epidemia entre ellos, según me han comentado. ¿Puedo ofrecerle té, señorita Fairfax? Buen doble, con depurada amabilidad. Gracias. Aparte, antipática muchacha, sin embargo, necesito tomar té. ¿Le pongo azúcar? No, se le agradezco. El azúcar ya no está de moda. Cecilia la mira ínfima. Toma las pinzas y pone cuatro terrones de azúcar en la taza. ¿Tarta o pan con mantequilla? Pan con mantequilla, por favor. Las tartas ya casi no se ofrecen en las casas de buenas familias. Cecilia cortando una rebanada grande de tarta y colocándola en el plato. Pase usted esto a la señorita Felix. Marian obedece y se retira con el sirviente. Gwendolen bebe el té y hace un gesto. Deja inmediatamente la taza. Estira una mano para el pan con mantequilla. Lo observa. Advierte que es tarta. Se levanta encolerizada. Ha puesto muchos terrones de azúcar en mi té. Aunque le he pedido claramente, pan con mantequilla me ha servido tarta. Todo el mundo conoce la dulzura de mi carácter y la extraordinaria bondad de mi genio. Sin embargo, le advierto, señora cardio que ha llegado demasiado lejos. Cecilia poniéndose de pie. Para proteger a mi desdichado, honesto y confiado muchacho de las intrigas de cualquier otra muchacha, no existen límites que no ofrezcan que no franquearía. Wendolen, desde el primer momento en que la vi sospeché de usted y advertí que era usted hipócrita y maliciosa, jamás me equivoco con mis juicios. Mi primera percepción ante la gente es invariablemente cierta. Tengo la impresión, señorita Fairfax, que estoy abusando de su valioso tiempo. Sin duda, alguna tendrá visitas del mismo género que realizar en la vecindad entra Jack Gwendolen al verle Ernesto, mi Ernesto Jack Gwendolen, mi vida va a besarla Gwendolen retirándose espera un momento puedes aclararme si te has comprometido en matrimonio con esta joven dama señala Cecilia <risas> de mi amada Cecilita claro que no ¿Quién puede haberte metido semejante idea a tu hermosa cabecita? Agradezco tu respuesta. Ahora ya puedes besar. Le ofreces un mejillo. Cecilia, con exagerada dulzura. Ya sospechaba que debía de haber algún malentendido. El caballero cuyo brazo rodea en esos instantes su cintura es mi amado tutor, el señor John Worthing. Como ha dicho... ¿Qué es mi tío Jack? ¿John? ¡Oh! Entra Algernon. ¡Aquí está Ernesto! Algernon, caminando directamente hacia Cecilia sin reparar en los demás. ¡Mi amor! Intentando besarla. Cecilia retirándose. ¡Espera un segundo, Ernesto! ¿Puedes aclararme si estás comprometido en matrimonio con esta joven dama? Al mirando a su alrededor. ¿Cuál, señorita? Por Dios, Gwendolen. Sí, por Dios, Gwendolen. Quiero decir, con Gwendolen. Oh, claro que no lo estoy. ¿Quién puede haberse metido semejante idea en tu hermosa cabecita? Cecilia, ofreciéndole su mejilla para que se la bese. Puedes besarme. Al la besa. Gwendolen, ya sospechaba que debía de haber una mala interpretación, señorita Cardio. El caballero que le acaba de besar es mi primo, el señor Algernon Moncrief. Cecilia, separándose Gernón. Algernon. Algernon Moncrieff? ¡Oh! Las dos muchachas se dirigen la una hacia la otra, se toman mutuamente de la cintura como para protegerse. ¿Te llamas Algernon? Debo aceptarlo. Ah, ¿Es realmente John tu nombre? Jack, con mucho orgullo. Podría negarlo si quisiera, podría negarlo todo si se me antojase, pero mi nombre ciertamente es John y John he sido durante muchos años. Cecilia a Wendole. Ambas hemos sido engañadas vulgarmente. Wendole mi desdichada Cecilia ofendida mi apreciada Gwendolen agraviada Gwendolen lentamente y con frivolidad me llamarás hermana, ¿verdad? se abrazan Jack y Algerón susurran algo mientras pasean de un lado hacia otro Cecilia con cierta alegría únicamente hay una duda que me encantaría que me aclarara de mi tutor Gwendolen. Estupenda idea. Señor Worthing. hay precisamente una pregunta que desearía que me concediese hacerle. ¿Dónde se encuentra su hermano Ernesto? Ambas le hemos dado palabra de matrimonio. Así es que tiene cierta importancia para nosotras saber dónde está la actualidad de su hermano Ernesto. Jack. Pausadamente y titubeando. Um, Gwendolen, Cecilia... Es muy lamentable para mí verme forzado a decir la verdad. Esa es la primera vez en mi vida en la que he sido expuesto a esta situación tan lamentable. Soy demasiado inexperto en hacer algo de este estilo. Pero les diré con toda sinceridad que yo no tengo ningún hermano de Ernesto. No tengo ningún hermano en absoluto. No lo he tenido en mi vida y no tengo la más mínima intención de tener uno en el futuro no tiene ningún hermano en absoluto ninguno guendolen con severidad jamás has tenido ningún hermano de ningún tipo jack con delectación jamás de ninguna clase temo cecilia que está lo suficientemente claro que no estamos comprometidas con nadie no es una situación muy placentera para una muchacha encontrarse súbitamente así, ¿no es verdad? Vamos a casa. Dudo que se atrevan a seguirnos hasta allí. No, no son tan cobardes los hombres. Se encaminan hacia la casa de forma altiva. Jack. Y ese horrendo enredo es lo que tú llamas bomborismo, ¿no es verdad? En efecto. Y un. Bumburineo completamente maravilloso el más maravilloso que jamás haya experimentado bueno pues no tienes el menor derecho a bombursear aquí eso es inadmisible uno tiene el derecho a bumborizar en el sitio que desee incluso los bomburistas más serios lo saben bomburista serio por dios bueno uno debe ser serio con algo si uno quiere tener algo de diversión en su vida, a mí se me ocurre ser serio en lo tocante al bumburismo. No tengo ni la más remota idea de lo que haces tú en serio. Al menos, eso me imagino. Tu carácter es tan ridículo. La única pequeña satisfacción que me queda en todo este infausto asunto es que tu amigo bumburi está bastante explotado. Dudo que puedas correr al campo tan a menudo como acostumbrabas a hacerlo, mi estimado Alki. Eso está muy bien Tu hermano está también un poco decaído ¿no es verdad, apreciado Jack No podrás escabullirte a Londres con tanta frecuencia como solías Y eso no está tan mal tampoco Respecto a tu comportamiento con la señorita Cardio Es mi obligación decirte que engañar a una dulce, sencilla e inocente muchacha es imperdonable Eso sin tener en cuenta que Para nada que es mi pupila no veo justificación posible para ti luego de haber engañado a una muchacha tan distinguida, perspicaz y experimentada como la señorita Fairfax. Y eso sí considerar que Es mi prima. Lo único que deseaba era casarme con Wendolyn. La amo. Está bien. Yo deseaba únicamente casarme con Cecilia. La adoro. Tienes pocas probabilidades de casarte con la señorita Carly. De Jack... Dudo que haya alguna posibilidad de que te puedas enlazar con la señorita Fairfax. Despreocúpate a alguien. Eso no te importa. Si me importara, no hablaría de ello. Comienza con el panecillos. Es muy vulgar hablar de los asuntos propios. Únicamente los corredores de bolsa lo hacen y solo en sus banquetes oficiales. Me explico cómo puedes estar ahí Sentado comiendo serenamente panecillos Cuando nos encontramos en este aprieto tan terrible Me parece totalmente inhumano Está bien No puedo comer panecillos Atragantándome Me mancharía los puños con la mantequilla Con toda seguridad Hay que comer panecillos sosegadamente Es la única manera de comerlos Repito Es totalmente inhumano Comer panecillos de cualquier manera En las circunstancias actuales cuando me agobia un problema, comer es lo único que se me serena. En efecto, cuando me abruma un verdadero apuro, todos los que conocen íntimamente podrán decirte que niego a todo. Menos a comer y a beber. En ese mismo momento como panecillos porque soy muy desdichado. Además porque me gustan especialmente esos panecillos. Se levanta. Jack poniéndose en pie también. Bueno, pero esa no es razón para que te los comas de esa manera tan voraz. Le quita los panecillos a Algernon. Algernon, ofreciéndole la tarta para el té. Desearía que comieras la tarta en lugar de los panecillos. La tarta no me gusta. ¡Pero por Dios! Supongo que podrá uno comerse esos panecillos en su jardín. Pero acabas de afirmar que es completamente inhumano comer panecillos. He dicho que lo que era de tu parte en estas circunstancias, eso es algo muy distinto. Puede ser, sin embargo los panecillos son siempre lo mismo. Le arrebata el Jack el plato de los panecillos. Alguien, ¿cuándo vas a tener la voluntad de marcharte? Es absurdo que desees que me marche sin cenar. Jamás me retiro sin comer. Nadie lo hace, salvo los vegetarianos y sus semejantes. Además, hace unos minutos hablé con el doctor Chazabol para que me bautice a las 6 menos 15 con el nombre de Ernesto. Mi apreciado amigo, cuanto antes renuncies a esa locura, mejor. Esta mañana acordé con el doctor Chazabol que me bautice a las cinco y media, y lógicamente con el nombre de Ernesto. Wendora pues lo quería así. No podemos ser bautizados los dos con el nombre de Ernesto, es ridículo. Además, tengo todo el derecho a bautizarme si quiero. No hay la menor prueba de que me haya bautizado nadie. Creo muy posible que nunca me hayan bautizado. Y así lo piensa también el doctor Chazabol. Tu caso es totalmente diferente. A ti sí te bautizaron. Algernon. Es verdad, pero hace años que no me bautizo. Tienes sí, razón. Sin embargo, te han bautizado, y eso es lo que cuenta. Algernon. Así es. Por eso sé que mi constitución puede soportarlo. Si no estás totalmente seguro de haber sido bautizado anteriormente, debo decir que... Creo que hacerlo ahora es muy peligroso para ti. Podría hacerte daño... No debes olvidar que una persona íntimamente relacionada contigo ha estado a punto de morir esta semana en París a causa de un severo enfriamiento. Es verdad, pero recuerda que tú me aseguraste que un severo enfriamiento no es hereditario. Por lo general no, ya lo sé. Sin embargo, ahora me tengo que afirmar que sí lo es. La ciencia está siempre alcanzando asombrosos pobres. Jack, tomando el plato con los panecillos. ¡Ja! ¿Huh? Esto es una torpeza Siempre dices torpezas Jack, estás comiendo los panecillos otra vez Por favor, déjalos Solamente quedan dos Los toma Ya te he dicho que me gustaban especialmente los panecillos Y yo aborrezco la tarta Entonces, ¿por qué diablos permites que sirvan tarta tus invitados? ¿Qué ideas tienes sobre la hospitalidad? Alguien, ya te he pedido que te marches Quiero que permanezcas más tiempo aquí. ¿Por qué no te marchas? Todavía no he acabado de tomar mi té. Además, aún queda un panecillo. Jack lanza un gruñido y se desploma en un sillón. Al continúa comiendo.